0: Consciente.
1: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la estación Radio 13 Digital, por lo que quien las haga se hará responsable. Hello, hello, muy buenos días, bienvenidos a este su espacio de pláticas con la turatilla mitad de semana, eh, mitad de mes, de hecho, de este mes del orgullo, eh, que ya saben que yo pues le dedico mis cuatro programas de este mes a hablar y de este tema porque yo siento que hay mucha ignorancia relacionada y por lo tanto está muy castigado. Es, eh, justo tengo un invitado muy especial, pero antes de, de, de presentar a mi invitado, quiero decirles el nombre del programa de hoy. Nada Nuevo Bajo el Arco Iris, Arte Queer en México, desde Nezahualcóyotl hasta Julio Galán. Mi invitado, bueno, ya cuando escuchan todo esto, pues estamos hablando, ya es un tema histórico, que desde cuándo podemos tocar este tema de la belleza, del, del arte, y cómo paradójicamente pues siempre estos grandes eh, representantes, al menos en, en México, y me imagino que a nivel mundial, eh, pues tienen alguna eh, preferencia sexual diferente a la heterosexual. Mi invitado de hoy, quiero que les tengo que leer su currículum porque pues, no es cualquier persona, es alguien que además es encantador, <risa> guapo, bello por dentro y por, por fuera escuchen por favor, o sea, hay veces que es bueno escuchar lo que uno ha logrado en esta vida y aquí tengo a Arturo Delgado, que es de la Ciudad de México, es curador y fundador de Almanaque Fotográfica, que es una galería que ha participado en Photo London, Zona Marco, Arte Buenos Aires, Arco Madrid, entre otras. Es promotor cultural de hace 15 años, es ex diplomato, fue agregado eh, en, en, en México, en Australia, director del Centro Cultural del Bosque y jefe de de la Oficina de la subsecretaría de Cultura, autor de múltiples artículos, tiene un libro publicado, entonces ya le tengo que preguntar si ya plantó el árbol y tiene el niño, porque entonces ya va, ya va muy avanzado. Eh, además, eh, su revista eh, de arte contemporáneo, lo sonado, transmitida en el horizonte del Imer, fue ganadora del primer lugar en la Bienal Internacional de Radio en México, que además ha estado en radio, y tal, van a escuchar esta voz fantástica. Y... Ha sido profesor eh, de universitario de, en Centro y CIDE. Entonces, ¿qué más les puedo decir de mi invitado y de toda la información tan rica que vamos a poder compartir el día de hoy? Arturo, bienvenido. ¿Cómo Muchas estás? Muchas
0: gracias. Y diría que, que, que entonces puedo ser un auténtico inventado, una inventada, un inventade, que es, es la tarea que, que hacemos todos cada día. Y que pensando de, sobre el arte y la creación, cuando me invitaste, que lo agradezco mucho, me quedé pensando eh, sobre estas categorías que son tan lapidarias y tan pesadas de arte homosexual, que hasta decimos ¿cómo le vamos a poner homosexualidad? Es porque son categorías muy pesadas que realmente estamos viendo que para bien y para mal, pues no, no fue así siempre. Es decir, sí, sí, sí. es algo que se inventó hace unos siglos, pero la diversidad, y por eso el término me parece muy adecuado, es eso, es diversa. Y la sexualidad también es diversa y además es intermitente porque, como dicen también algunos eh, eh, amigos un poco de, de cotorreo, o sea uno tampoco es homosexual de, de, de 24 horas al día de tiempo completo ni heterosexual eh, eh, de 24 horas de tiempo completo porque tampoco estás todo el día pensando solamente en tu sexualidad. Estás simplemente viviendo y haciendo lo que te toca hacer, cocinando, escribiendo un poema lavándote mm -hmm. los dientes, o sea, no quiere decir que todo el día esté pesando sobre ti tu preferencia sexual.
1: Sí, no, o sea, es una, es es como si me gustan, cuando me preguntan, oye, ¿qué flor te gusta? Me gusta la dalia, es mi flor favorita. Entonces ya, pero, para siempre ya, te vas a casar dalia. con ese
0: gusto y no puedes tener ningún, o sea, jamás te va a poder gustar una rosa, no vas a poder cambiar de opinión. O sea, esa, esas categorías son eh, lo que nos impide realmente disfrutar la variedad diversa sí. de la existencia y
1: la y, y todas estas aportaciones deliciosas de cada persona que está pues, a nuestro alrededor en no realidad lo que su preferencia detrás del dormitorio puede hacer porque realmente ahorita estábamos platicando Arturo y yo de la belleza no yo eh, cuando pienso en, en belleza o en arte eh, antiguo eh, que que me lleve a pensar belleza estética voy con los griegos
0: y pensamos, bueno, yo sé evidentemente que son los que establecen el canon desde hace tantos siglos que todavía, todavía sigue siendo tan importante, y decíamos que está muy eh, relacionado con la sensibilidad, y cuando nos preguntan, ¿no? cuando comentamos en, en, el, en la circunstancia que sea eh, más seria o más de, 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 entre amigos, ¿qué es el arte? o ¿por qué nos dedicamos al arte? ¿por qué hablamos del arte? Pues bueno, pues porque es la parte que conecta con lo sensible es con claro. lo que nos hace realmente más humanos y muchas veces para la gente que no se dedica totalmente al arte pues es donde es, es casi que para lo que para lo que trabaja para tener ese tiempo libre uh -huh. ¿Y, dónde, y, y en qué vas a ocupar el tiempo libre pues en, vas muchas veces en hacer algo de arte o de o de in, incluso el deporte podría considerarse algo como arte pensando en los griegos, pero pero es cuando puedes en el tiempo libre es cuando puedes leer un libro, apreciar una pintura, ver una película, escuchar una, eh, escuchar la, el tipo de música que te guste y todo eso son creaciones, creaciones artísticas. Eh, en el, eh, los griegos que lo establecieron eh, haciendo un paralelismo en México porque íbamos a hablar de artistas en México. Claro. Eh, de civilizaciones tan importantes como la, la azteca eh, haciendo además, lo que sí quiero decir es que estamos, vamos a hacer una pequeña revisión, una probadita que por supuesto no es exhaustiva simplemente un grupo de artistas como pueda haber otros, porque si no claro. les van a decir, pero les falta volar y su pero venga. Si
1: no, es una pequeña probadita para que tu, tengamos un poco de conocimiento de quién han sido nuestros representantes de arte mexicano y sobre todo los más importantes venía, me comentó Arturo, pues todos tienen una preferencia diferente a la heterosexual. Entonces, si hoy los tuviéramos que etiquetar con pues con las siglas de LGTBQ+, que justamente es una etiqueta que... Hoy vamos entendiendo,
0: vamos entendiendo que sí tiene sentido, tiene sentido que sea tan diversa. Luego nos lo tomamos de cotorreo, no de que es el LGTB hasta la Z, pero yo creo que lo interesante va a ser que cuando pase el tiempo se quitarán Todas sí. esas siglas, todo ese abecedario simplemente quedarán en que... Pues es que somos diversos y, y las posibilidades son tan diferentes como cada persona. Decíamos que cuando pensamos en arte es muy fuerte, eh, en artistas mexicanos es muy fuerte darnos cuenta que los más importantes, por regular, tuvieron una preferencia, digamos, alternativa a al la heterosexual o una preferencia diversa, mm -hmm. para ni siquiera catalogarlos estrictamente como homosexuales claro. o como bisexuales, porque sí. esas categorías también son muy es, conectadas o a la culpa, o a la religión, o, a, o a, la, a la restricción, o a la legalidad. Es decir, creo que también esas categorías ya afortunadamente nos van a, van a pasar de moda o están quedando un poco cortas porque no es de que, ah, tú eres heterosexual, tú eres homosexual. Más bien son diversas. Pensando en el primero que podríamos mencionar, que es Nezahualcóyotl, uh -huh. eh, haciendo ayer una consulta con algunos amigos, me decían, bueno, el, en su momento, por supuesto, que no se le consideraba... Eh, homosexual, porque el término como tal no existía Sí, o sea, es que justo Es que interesante de que De hecho, hablando eh,
1: ¿Se acuerdan que tuvimos a Miguel Ibarzábal Le hablábamos de las terapias de conversión Pues la OMS Apenas hace 30 años Decretó que la homosexualidad No es una enfermedad Por lo tanto, no tenían que haber estas terapias De conversión, porque no era una condición Sino es una situación De decisión de la persona, de su diversidad de cómo quiera manejar su sexualidad. Entonces, cuando hablamos de que apenas hace 30 años, es cuando esto, por esto estos programas y por eso eh, doy todo este mes del orgullo, hablar de esto para que tengamos mayor conocimiento. ¿Por qué satanizamos algo? ¿Por qué nos alejamos de algo? ¿Por qué generamos esas brechas? Por la ignorancia entre más conocimiento tengamos y si estemos más cercanos a saber el por qué y entender, eh, por ejemplo, vamos a tener un programa de hablar de la, el, el, la nueva manera que el, que el vocabulario va cambiando, eh, el utilizar la nosotres, ellas, eh, podemos entender el por qué, entender, entendiendo el por qué, ya no nos va a molestar el que, ay, es que por qué tenemos que decir ellas y no niña, ¿qué, qué ridículos. No, hay todo.
0: Hay toda un una, una, una razón, eh, yo mismo también lo reflexionaba pensando en que para bien y para mal a lo mejor alguien como yo no tuvo una, o yo pensaba mismo ¿no? que no había tenido una vida absolutamente eh, restringida o satanizada por ser quien soy, uh -huh. eh, que no es el caso de la mayoría de la gente y que además no ha sido así durante toda la durante toda la vida pero tampoco durante todas las épocas de la historia había estado uh -huh. especialmente satanizado. Para decir una pequeña lista, y ahorita tú me dices de quién queremos, de quién, de quién te gusta hablar. Si es te... más,
1: ustedes que están ahí conectados, ¿me pueden, me, me pueden mandar un mensajito aquí por YouTube, por Instagram, para que me digan a quién quieren que Cometemos, profundicemos, ¿no?
0: Porque si no se nos va a pasar, y suele, pero, pero verlo desde este punto de vista. Cuando uno habla de, artas, de arte, perdón, o de artistas mexicanos, por lo regular vamos a pensar en alguno de estos nombres que son casi como clásicos y que entre la lista de la diversidad sexual, que no es que en su momento ni siquiera algunos de ellos lo hayan asumido porque no lo podían asumir o porque no habían sido cate categorizados así porque no era necesario, no existía ese término en su época, están desde una del monumento de la literatura del planeta Tierra como Sor Juana e Inés de la Cruz que fue lesbiana, y que uh -huh. fue lesbiana ni más ni menos que con la virreina, ¿verdad? Que estaba casada la virreina, pero eso no le, no le quitaba que también tuviera una preferencia sexual diversa y que, y que y se complementara en su vida, pero estamos hablando desde Sor Juan Inés de la Cruz a Frida Kahlo, Salvador Novo, Saturnino Herrán. El propio Luis Barragán, que a lo mejor no ejerció su sexualidad porque tenía una culpabilidad terrible católica, un poco parecida a lo que le pasó, por ejemplo, a Dalí o a García Lorca. Juan Soriano, Najumbe, Senil, Julio Galán. Más para acá, pues bueno, está Salvador Elizondo. Si pensamos en música, Chabela Vargas. Claro. Eh, Lucha Reyes. Eh, y artistas contemporáneos Oye, ahora, que, como Ricardo Nicolayev, Juan Gabriel. Juan Gabriel. Bueno, y estos son los que de alguna manera nos hemos enterado o ellos en algún momento han tenido el valor para, de, para, o, para, para asumir que, que ejercieron el, el, la, el pecado de la homosexualidad uh -huh. o que lo han utilizado justamente como una bandera para decir, a ver, la sexualidad es la sexualidad, no es que sea pecaminosa y no es tampoco que me determine. Pero es muy impresionante pensar que grandes de los artistas que uno piensa que definen lo que es México, por decir nada más, que no todos son hombres además, ¿eh? sí. Frida Kahlo o Sor Inés de la Cruz, por decir dos y monumentos. Que son una,
1: y que son, como dices, monumentos, son... De hecho, o sea, si nos vamos a... a acabo de ir al museo de a la casa de Frida Kahlo y me daba risa que iba pasando por las fotos de Diego Rivera. Y le digo, ¡el tóxico! O sea, ¿de verdad? ¿Qué <ríe> hombre tan tóxico? ¡Era un cucaracho! ¿Cómo sufrió esta mujer? Y en su momento, pues, era cero reconocida. Su obra no valía. Realmente la estrella y la persona importante era Así Diego es. Rivera. Hasta su muerte. Así o sea es. Son estos artistas que, hijo, hasta se me puso la piel chinita, de, imagínate volverte tan grande y ya pues espero que desde allá nos estén viendo o algo y que vean que su obra, ha, ha, lo, lo lejos que ha llegado, eh, yo tuve la oportunidad de ir a Estambul, Estambul está tapizado de cositas de Frida Kahlo, Así o sea, es. hay más cosas de Frida Kahlo en Estambul en el Museo de Frida Carlos. Y, y, wow. y,
0: y, oh, y por dar un ejemplo siguiendo esa conversación en Estambul que a mí me parece fantástica que también tengo, la, eh, tengo la, la fortuna de haber conocido y que me parece tan parecido a la cultura mexicana mm -hmm. vemos como muchas veces el poder a través de la religión es el que ha borrado años de historia y de posibilidad de, de ser. En la Haya Sofía recordarás que se alcanza a ver cómo está pintados completamente cubiertos los fantásticos murales bizantinos y sí. Están cubiertos por la por, por, eh, el los, tema musulmán, lo, por el tema musulmán y después se volvió un museo eh, 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 ecuménico sin religión y ahora otra vez vuelve a ser una eh, mezquita, lo cual también nos hace recordar que estos temas nunca están resueltos, por eso tan importante la labor que tú haces de insistir y de decir, bueno, ¿Por qué es importante hablar de esto? Es tan importante como hablar también del de lenguaje incluyente o del tema del Me Too o de los derechos de la mujer. Porque todos este, estos años, que también nos hemos dado cuenta que no fue toda la vida ni toda la historia del ser humano, aunque uno así lo piense. Estos, estos años de hegemonía del patriarcado, que a mí hasta me caía gordo porque también decía, bueno, ya, chole, bájenle tantito con, esa, con, 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 con ese estrés. Pero pues... Tiene sentido, es uh -huh. decir, ha dejado a una cantidad muy amplia, incluso mayoritaria, de población con sus derechos a la mitad o con sus posibilidades de expresión truncadas. Como tú bien lo acabas de decir de la propia Frida Kahlo, Frida Kahlo fue una artista fantástica en, y toda su vida vivió atormentada la pobre mujer físicamente. Seguramente, como hoy ya lo sabemos, las enfermedades que tenía, también se le exacerbaron, porque estaba todo el día deprimida y, y, y se ponía borracha, quizás no tanto, a lo mejor porque fuera nada más una borracha de no, gusto. es una evasión. De es una negación. evasión, hoy, pero hoy es cuando nos vamos dando cuenta y entendemos por qué. Uh -huh. eh, de hecho, te quería comentar, o sea, yo eh, viendo este
1: museo y luego yendo al estudio de Diego Rivera, dije, ¡qué cruel! O sea, teniendo una persona, la cual está... Sin te, impo, imposibilitada de mover sus piernas y que está con un corsé ¿por qué no la ponen en nivel tierra para que pueda salir con una silla de ruedas al, al jardín hermoso que tienen? No, la tenían literal como en un castillo o sea, ahí, y guardaba. la
0: sacaban casi como una muñequita ¿no? sí, 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 sí. Eh, eh, como una eh, muñequita de vestir eh, para entretener a los invitados y pues claro que entonces tenía que, 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 que disfrutar de una manera también muy atormentada, incluso limitando su propio deseo. Pero afortunadamente lo hacía. Para mí, por eso yo creo que es muy importante... Eh,
1: hablar de la fortaleza de esta mujer tan...
0: tan hablar, de la wow. hablar de la fortaleza de todos los artistas claro. que aún teniendo todo en contra, económicamente, religiosamente, por sus familias, por el poder, por lo que representaban, por, por estar en el, en, el, en el lugar de la escala social que se encontraran y aún así... Y aún así... Fueron silencia... fieles
1: a, 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 a ellos, no fueron fieles a, al matrimonio, que muchos de estos podrán haber tenido el matrimonio por conveniencia o... O, o porque por era lo único que tenían que hacer. Era, era, lo, era
0: lo que había y era lo que se podía. Y aún así siguieron desarrollando su expresión artística. Un ejemplo para hacer algo más concreto, Sor Juana Inés de la Cruz. Que sigue siendo, sin lugar a duda, una de las autoras y de las escritoras más importantes del mundo uh -huh. Y que eh, esta es una invitación, por supuesto, para que los googleen Y para que los que los conocen bien, los vuelvan a... a regresen a ellos y los que no eh, los conozcan Sor Juan Inés de la Cruz, a lo mejor todos nos acordamos un poquito de esta primera frase De hombres, hombres necios, necios que acusáis a las la mujer, mujeres Pero bueno, tiene... Tiene eh, eh, una cantidad de poemas inenarrable, impresionante, que ya fue la que, que, la que inventa el soneto, eh, eh, hizo teatro, hizo eh, ensayo. Eh, uno de los libros más eh, importantes y también crípticos, interesantes y que está lleno de sinuosidades donde habla de la homosexualidad. Eh, des, con mucha inteligencia, con mucha sagacidad, porque lo hace desde su encierro y lo hace desde eh, la religión católica y desde su posición de mujer entendiendo que además tiene esta está protegida por la que era su amante pero en cualquier momento eso la podían mandar a la hoguera o sea no es que le iban a meter a la, al, al, sí, al separo no. del ministerio público que es, que es una cosa horrorosa le iban a quemar viva sí, no, a la estamos mujer. hablando
1: que era cerquita de la época de la inquisición entonces todavía durante la brujas. Época,
0: durante la época de la inquisición sí, en no, el momento no, no. más 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 eh, Candente de la Inquisición y escribe un libro fantástico que se llama Primero Sueño y el, el título ya te está hablando, si lo ves desde esta clave, de la, que, de, de la libertad y del decir, bueno, mi vida tiene por lo menos la posibilidad de existir aunque sea en un sueño, también es una cosa muy dolorosa cuando uno lo ve desde ese lugar.
1: Y si regresamos a Frida, es ¿para qué quiero? No, ¿Pies para qué quiero si tengo sí, alas tú... para volar? Entonces todos están hablando de este deseo de libertad. De
0: esta represión que se saca desde otro lugar. Uh -huh. Incluso en artistas que en su momento no fueron considerados o ellos mismos no se consideraban homosexuales porque la propia sociedad no se los pedía como un Luis Barragán que ahora es tan famoso y tan eh, solicitado. Uh -huh. eh, toda su vida vivió casi como un... Bueno, en esas, no, no nos vamos a meter en esas honduras, pero vivía como un sacerdote, con una... Eh, en un celibato eh, total, ¿no? un, es, Aparentemente, después sí, uno sí. se va enterando que, que, no, es que siempre, las cosas no. no son tan así, ¿no?
1: Y la verdad, que bueno, imagino. O sea, yo la verdad estoy en contra de, por ejemplo, y me perdonarán ustedes, yo sé que aquí yo soy responsable de todo lo que digo, pero, por ejemplo, hablando de las religiones, si me voy a la religión católica, eh, es la única donde el... El sacerdote, el representante, el que me va a dar el consejo, no, no se casa, igual que una, una, una monja. Al menos los rabinos pues me pueden dar un consejo mucho más aterrizado, porque son papás, claro. son hermanos, son esposos. Son de y, los temas. Y son hombres que tienen deseos y, y, y pues
0: ¿Y los que viven, ejercen, ¿no? Y que vivan su, su humanidad. Uh -huh. De una manera completa Son uh -huh. de los temas que, que le sí, toca sí, sí. Ahí a la iglesia Desde hace mucho discutir Y que lo vemos en artistas Digamos un poco más hacia acá eh, Bueno, hay uno fantástico Que se llama Ulises Carrión uh -huh. Que tuvo recientemente Bueno, recientemente hace unos cinco años Una exposición en el eh, Museo Jumex Un eh, artista que hoy consideraríamos Conceptual uh -huh. Que eh, utiliza el lenguaje para eh, hacer poemas cifrados o frases que aparentemente no tienen ningún sentido. Eh, seguramente los, los radioescuchas eh, más, eh, más viejitos se acordarán que en la antigua zona rosa, esa zona rosa de José Luis Cuevas, había fuera de un vips, que ya ni existe un eh, un mural increíble de letras que decía un cocodrilo loco, cocodrilo loco, cocodrilo loco, que uh -huh. yo me acuerdo que cuando, de muy, muy, muy chiquito, como cuatro o cinco años, lo, me, me, me causaba como, como conmoción de tratar de entender qué es lo que estaba observando al paso de los años voy entendiendo que claro. Alguien como Ulises Carreón que utiliza el lenguaje aparentemente cifrado, lo que nos está diciendo son mensajes en secreto donde lo que quiere es expresar su libertad porque básicamente no se lo permite la sociedad. Entonces todo lo que está diciendo son gritos desesperados para poder ejercer su humanidad completa. Como por ejemplo en el caso de Julio Galán, en esta exposición maravillosa que está ahorita durante el mes del orgullo en el Museo Tamayo, curada por Magalia Riola, haciendo un trabajo espectacular donde pone en diálogo a Nan Golding, que también es una, una, una fotógrafa americana, pero que, que, que mayormente... Eh, toma fotografía documental de, de homosexuales, de la fiesta, pero también de la, del dolor de la adicción, de la adicción precisamente. También nos hace entender que la adicción no solamente es porque, porque sea una persona súper reventada y quiera estar en la fiesta, sino porque mm. está realmente tratando de tapar un, el dolor de su vida y de su existencia y de no poder expresarse. Eh, está con, con esta eh, obra... Eh, Tan, tan conceptual y tan fantástica que nos hace entender que el arte conceptual sí tiene sentido cuando está bien hecho, como eso lo de Hugo Rondinione con esos payasos eh, nostálgicos del vocabulario de la, sole, de la soledad, donde vemos el reflejo del arco iris que pues significa la libertad y la diversidad, pero que en esos reflejos por la tarde se vuelve algo melancólico, muy doloroso, como estos domingos de soledad tremendos, sobre todo para muchos homosexuales cuando están pensando en que no, 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 no podían tener acceso a una familia completa como afortunadamente hoy sí, y por eso es importante defenderlo, porque, hay, porque se tiene el derecho a tener una familia como uno la quiera tener. Sí. Está la obra de, de, de Julio Galán, de Monterrey, eh, donde vemos que, que vivía de una manera también muy atormentada eh, por la religión, por, 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 por estas relaciones también que se dan tan particulares muchas veces, no siempre, de, eh, eh, entre los homosexuales y sus madres, que entre que no, sobre todo antes, entre que no sabían cómo proteger y cómo defender y cómo eh, presentar educar. y educar a un niño que ellas saben que pues que, que, que no es igual que los demás, pero que en una sociedad que, se, que lo restringe, también las mamás están sufriendo un, un, una eh, situación igual de tremenda porque pues, están mediando entre, cómo, en, entre aceptarlo, no aceptarlo, entre confrontarse con el esposo o no confrontarse. Se ve eso en la obra de Julio Galán. Y eh, al, eh, eh, hay unas esculturas que pueden interpretarse desde una manera inclusive sexual o muy sensual, pero por otro lado te está hablando de una gran represión, una escultura donde se ve un cuerpo cortado en dos, como si fuera de un mago, amarrado, amarrada a las piernas, uh -huh. que básicamente de lo que te está hablando es también del deseo del propio Julio de decir no quiero ser homosexual porque me está, me, me está causando un dolor en el alma. Entonces creo que eh, eh, también vale la pena retomar o revisitar la obra de, de muchos de esos artistas que son de los más importantes.
1: Y además, bueno, qué mejor, qué plan que ir a un museo. El Museo Tamayo está hermoso y pues ver esta obra en este mes del orgullo yo creo que es una gran experiencia que no podemos perdernos.
0: Eh, hablando de, de cosas para no perdernos, también de, en, en danza, por ejemplo, o en música, en artes escénicas, muchos de los, de, de, de los autores, actores, iluminadores, escenógrafos también han sido, también han sido homosexuales, estoy hablando desde un Salvador Novo, que es un monumento de escritor que también hizo teatro, eh, pero eh, también estoy pensando en, en un Salvador Elizondo, un gran escultor, que cuando van al Auditorio Nacional, si ven esas esculturas como metálicas que uh -huh. están afuera, son de Salvador Elizondo, pero también hizo escenografía para ballet. Ahora va a haber una, que ya luego, luego hablaremos también de eso, Francisco Rojas, que él tiene este ensamble de Convexus Ballet Contemporáneo. Una, una, eh, va, van a, va a tener funciones durante el mes del orgullo porque los artistas creo que entre todos se tienen que o se hacen eh, una, un, por eso es, por eso tiene sentido este tipo de desfiles con los cuales incluso te diría te confieso que yo al principio como que no sentía que no no eh, no correspondía o como que no me no conectaba porque decía qué sentido tiene? pues claro, si a lo mejor no te ha tocado vivirlo de una manera eh, en la que te han restringido, pues entonces es la misma, la misma eh, desinterés que podrías tener de ir a cualquier acto social o político para poder manifestarte. Pero el hecho de saber que perteneces a un colectivo, aceptarlo además, porque, porque incluso a nosotros mismos nos cuesta trabajo aceptarlo. Y durante muchos años pertenecía, digamos, como a este sector, como que no me identificaba, ¿sabes? Como que decía, no, no, no. O sea, yo, o sea, o sea gay, pero llevo mi vida muy... Eh, Sin pluma, diría, ¿no? No. La verdad es que uh -huh. es una tontería, porque al final de cuentas habla también de ese... De esa, culpa. esa Esa culpa. Entonces, eh, que el, el poco, a porlo, poco a poco entenderlo y aceptarlo nos hace incluso superarlo, y ojalá que llegue el día, en que podamos...
1: Quitar todas esas siglas, o simplemente es humano.
0: Punto. Exactamente, mm -hmm. y resulta que, que el hecho de que de que alguien sea homosexual no quiere decir que no le puede gustar eh, su sexo opuesto, o que no pueda incluso vivirlo de manera intermitente. Sí. no las, las categorías que nos limitan, como si fuéramos en un número matemático, como si fuéramos solamente el algoritmo, o como si fuéramos solamente el sabor de un, de, de un helado, yo creo que no tiene ningún sentido.
1: De hecho, hay un video fantástico eh, que lo hicieron en España, que hablan de, pues, diferentes, o sea, de, los, de los millennials y, de, y hablan de una persona que es binaria. Entonces el señor, ya un señor grande, como de 90 años, le está explicando a la esposa, no es que la señorita, y le dice la chava, no, es que no soy señorita. Entonces le digo, pues es que no sé cómo presentarte. Y le dice la, la esposa, pues es una persona.
0: Pues sí. Y hoy nos, nos parece incluso ridículo, jocoso, esto del, del lenguaje incluyente. A mí mismo lo, lo acepto, ¿sabes? Todas estas eh, formas eh, discursivas que tienen detrás una acción política, una acción social, una acción de, de inclusión, claro que en un principio nos parecen un poco chocantes e innecesarias, porque las estamos pensando desde nuestro lugar cómodo, donde decimos, bueno, pues como a mí no me afecta, o inclusive hoy nos damos cuenta que también ese discurso a medias de decir... Ah, yo no tengo ningún problema con los homosexuales, siempre y cuando no se metan en mi vida. Pues bueno, pues evidentemente pues yo tampoco tengo ningún problema con los marcianos, ni con los extraterrestres, ni, eh, o sea, ni, ni con las personas que hablan en mandarín, pues porque no, pues, no, nunca voy a conocer a nadie o es algo que me queda completamente lejano. Pero evidentemente el problema, el quid y el acto de resistencia, de aceptación, de solidaridad, de entendimiento y de comprensión es cuando dices, bueno, aunque no tenga el problema, yo lo voy a aceptar, o yo le voy a, es más, me voy a interesar, uh -huh. porque también nos damos cuenta que la cultura y el arte tienen sentido no porque sea una cosa para una élite o no porque sea algo eh, eh, que aparentemente eh, no tendría mayor sentido más que desparcimiento, de o sería algo fatuo, o algo, eh, digamos, eh, eh, suntuoso, uh -huh. ¿no? o suntuario, sino porque realmente es donde nos encontramos como seres humanos. En el momento en el que disfrutamos la música, sea electrónica o sea Chabela Vargas, eh, donde, podamos, donde, donde nos podemos hacer un alto en, nuestro, en nuestra cotidianidad para apreciar un paisaje o, un, o una pintura en el momento que podamos dejar de estar leyendo solamente las noticias del, de, del último día con las tragedias nacionales e internacionales y leemos un poema o una novela, en el momento en el que dejamos de estar viendo uh, eh, cómo bailan en el, en el TikTok y nos damos el tiempo de ir a un, a un teatro para ver una obra de teatro o ballet, uh
1: -huh.
0: es cuando estamos en el, en el encuentro con el arte y nos damos cuenta que ser humanos vale la pena. ¿Y qué vale la pena eso? Ser humanos. ¿Y qué creen? Muchas de esas expresiones artísticas las hacen seres humanos que están tan conectados con su, con, con, con su sensibilidad que muchos de ellos la quieren disfrutar con otra persona, aunque sea de su mismo sexo.
1: Sí. Tienes toda la razón. Con, o sea, no puedo decir eh, más que sí. De hecho, tenemos dos preguntas. Ahorita las metemos a mitad del programa. Eh, Nicolás Arteaga pregunta, ¿en qué movimiento artístico podrías decir que mostraban la libertad sexual en el arte? Nicolás dice que él cree
0: que en el romanticismo. Yo creo, Tiene razón, yo diría de entrada que en todos. O sea, yo creo que también esa es una de las grandes eh, hazañas de los artistas, que aún en las épocas más restrictivas se logra. Eh, un, eh, por supuesto en el romanticismo, en México, Saturnino Herrán. Saturnino Herrán es uno de los pintores más maravillosos, que también los invitamos a que vean su obra que está en el Munal, en la colección permanente. Es el que pintó, seguramente recordarán ese eh, cuadro que parece como un Renoir, que parece como que, que es de la escuela francesa romántica, eh, impresionista, que se ve este, eh, que además es un, un guapote, un chavo guapísimo que está en una trajinera con unas flores de cempasúchil hermosísimas y que está como haciendo como, como recorriendo y parecería prácticamente como un Monet, ¿no? Ese uh -huh. es Saturnino Erran. Digamos que él lo pudo en su momento hacer de una manera completamente libre o incluso un esahualco youtube porque como no se había inventado la homosexualidad, pues, sus, pues su poesía hoy, si se lee con la clave de lo queer, pues puede ser completamente gay. Pero en la época que estaría más restringida, por ejemplo, en los 50 s o en los 40, como puede, que es una de las épocas de mayor restricción. De todo, eh, de, porque, o sea, a ver, bueno, y es más, si nos vamos desde los 30, hablemos
1: de la restricción del alcohol, entonces, porque el alcohol, ojo, siempre ha sido como un... Pues un, o sea, desvías la atención, no nada más los gays, sino cualquier persona de cualquier eh, eh, preferencia. preferencia sexual. Simplemente el no querer aceptar la realidad es un, un, un escape. Entonces, están en los años 30. Gran depresión.
0: Y bien y en México no es la excepción. Eh, alguien que, que ya, ya lo mencionamos, pero que podría eh, complementar con lo que nos está preguntando Radio Escucha, lo que nos está comentando, aún en las épocas... Aparentemente no tan generosas. Uh -huh. Luis Barragán, que vivía como un sacerdote, que vivía eh, frugalmente, pues, ¿por qué creen que esos colores? O sea, ¿por qué de pronto? Rosa era mexicano. Rosa ¿no? combinado con amarillo, ¿no? Donde además hacía estos pequeños hoyitos, como que eran como una, una estructura brutalista, pero con espacios para la libertad. Pues te está hablando también de. También de este de grito eso. de
1: libertad, ¿no? Tenemos otra pregunta más, eh, eh, es un anónimo, pero ¿no consideras que la religión se contradice tan solo la capilla Sixtina muestra los cuerpos y muchas obras religiosas son desnudos cuando ellos las prohíben sin meternos en dimes
0: y diretes? Absolutamente, y sin meter eh, básicamente sin meterse en dimes y diretes lo han hecho todas las autoridades religiosas, en prácticamente todas las religiones, nada más pensemos, qué curioso, ¿verdad?, que casi todas las, to, todas las representaciones de las deidades de cualquier religión, no sé si se han dado cuenta, que casi todas están desnudas. Y no sé si se han dado cuenta que, que muchas de ellas están también en representaciones físicas, donde están hablando de que esa fisicalidad del ser humano va más allá de la reproducción, va de el, el, el el tener conciencia de tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. eh, claramente eh, la posibilidad de poder hacer eh, desnudos, eh, eh, sobre todo en la religión, en la tradición judio-cristiana, pues está como muy bien lo dice nuestro Radio Escucha, en eh, las expresiones del renacentismo y ah, nosotros hablamos ahorita nada más una mini lista de algunos mexicanos, mexicanos. pero evidentemente Leonardo pues claro. era homosexual, Leonardo da Vinci era, era homosexual y eh, hay toda una eh, eh, visión ahora muy interesante que les recomiendo que lo vean en el internet, eh, una exp exposición fantástica que tuve la oportunidad de ver recientemente, que se llama Nuevas Masculinidades. Está en el Museo Victoria and Albert de, de Londres, la patrocina Gucci, y está, digamos que relatada a partir de la indumentaria. La indumentaria, la, la vestimenta, Siempre ha sido diversa. Hoy, nos, hoy la gente se escandaliza porque en el desfile del Pride, o porque en los videos musicales, o porque en RuPaul, o porque en las expresiones, digamos, más, jo, más, más joviales, los chavos se ponen falda, y se ponen arete, y se pintan la uña. Pero si lo vemos con un poquito más de tiempo. Hacia un un atrás, Luis
1: XVI. Pues no, sea, más, perdón, no más. Perdón, más, más queer que, no más, que, no que no la más. moda de, de ese tiempo. Bueno.
0: Y un Moctezuma, ¿no? O sea, su penacho, o sea, no sé o, qué opinen. O sea, ese, ese, yo creo que ese estaba perfecto para ir al, a, al desfile. Para ir ¿no? al desfile con esos, con esos... Eh, aretes de jade ¿no? verde con ese oro, oro maravilloso, pues digo, no lo veo muy, muy discreto muy, muy machón, ¿no? O sea, muy de negro y los obispos, pues también como que esos traen, o sea, digo, eso el, 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 los zapatitos rojos del papa y, y el, y los, quiero decir la representación de la indumentaria masculina siempre ha sido igual de diversa que la femenina. Nada más que de pronto se restringió uh -huh. y eh, lo, yo lo reflexionaba, que está muy bien relatado en esa exposición, de, se llama Nuevas Masculinidades. Yo iba con, con, con mi esposo, coreógrafo Francisco Rojas. Le mandamos un la... beso
1: porque es una persona encantadora y de hecho se va a estar presentando porque va a tener una... Eh, presentación de ballet.
0: De, regresan a los teatros, por ahí búsquenlos, se llama Convexus, ballet contemporáneo, y también habla de la libertad, pero veíamos cómo había, eh, entras a las salas. Primero ves danza y ves las representaciones de los de los dioses griegos, por supuesto. Y ves, eh, ves eso con, con eh, unos pósters fantásticos de Helmut de Newton de los de el, las campañas de Calvin Klein de, de ropa interior. Y ves que la diversidad ha existido todo el tiempo. Y ves los videos de, de, de Vogue de Madonna. Y ves el, uh, la película de Orlando con Tilda Swinton. Y ves a Greta Garbo cuando se lee de Mosquetero. Y ves a, a Grace Jones con esa cosa ambivalente y después ves una sala donde son indumentaria solamente negra, que es cuando se restringió la representación de la indumentaria del, del hombre heterosexual, y entonces es la imagen del enterrador, del sacerdote, del abogado, del, ¿De eh, contador? del, del contador, del que lleva el carruaje, de, de, de del pero también es la del smoking, eh, eh, y por eso ahora lo vemos que es tan, tan, tan interesante y por eso vuelven tan... tan, tan, tan tan entretenidas cuando son las entradas, por ejemplo, a las, a las ceremonias de las fiestas del Met, que las que las patrocina un, una academia de la indumentaria y, y, y vemos cómo también ahora ya los trajes de los hombres pues, son lo que habían sido antes. O sea, sí, tener pueden... una
1: expresión, no nada más el típico smoking perfecto de Tom Ford. Sí, no, no.
0: Sea, Ahora a, pueden Gucci tener... Gucci es, está teniendo una expresión pueden tener flores, y pueden tener holanes, y, ten, y pueden tener faldas, y pueden tener tirantes, porque cuando uno se pone a pensar lo simplemente lo aburrido, lo tonto, lo innecesario, y lo irrelevante que es, ¿por qué vivir de una manera tan aburrida? Cuando uno como ser humano tiene conciencia para poder hacer lo que uno se le pegue la gana, y, y ponerse una flor... En la cabeza, en el ojal, o en los zapatos. Y no, ah, no, como eres hombre, te puedes poner la flor, nada más en el ojal. No te la puedes poner en la oreja. Es una tontería. <risa> una flor es una flor y el deseo va a ser el deseo. Y, eh, incluso pensar que por qué el color rosa es de niña y el color azul de niño. Como si los colores tuvieran preferencia sexual. Es como si, ah, no, ¿sabes qué? A ti no te va a. Gustar. ¿Sabes qué? ¿A ti te gustan los osos? No, el oso no te va a gustar, porque pues, el oso es de niño. No, si o sea, no, es una tontería.
1: Es más, si nos vamos mucho o sea, a, a la manera en la que nos educaron, o sea, yo sé que yo tengo mi lado masculino muy desarrollado, eh, a lo mejor porque crecí con puros hombres y pues era o eso o te, o te matan, ¿no? Y además era la más chiquita, entonces pues tuve que, a lo mejor por la manera en la que me educó mi padre, pues desarrollé este lado masculino y, y, y por eso trabajo en un despacho de abogados y bla, 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 bla.
0: Wow, pero,
1: como ¿sí? entonces como que te van empujando a eso, o sea, las mamás tienen o sea tienen a sus hijitos y al niño le dan el carrito, el tractor, eh, y a la niña el muñequito para que lo arrulle y, y el juego de té, que ojo, soy una persona que le encanta toda la parte de la feminidad y, y, y ser muy femenina, pero es muy empujada. O sea, eh, tú, tu Barbie, tú, tu carrito.
0: El tema ¿no? es que parece mentira que es una, una conversación Incluso se puede escuchar añeja, pero no lo es. Es muy importante tenerlo muy en cuenta. No solamente si tú eres heterosexual para aceptar a lo diverso o a la homosexualidad. Sino tú mismo como heterosexual para darte chance de vivir de una manera más diversa. El hecho de que como heterosexual un señor para una fiesta se quiera divertir pintarse la boca o, o ponerse el, el un olán. no, no, o sea, no se va a morir, o sea, no va a llegar una rama flamígera, una, una llama flamígera del más allá para para condenarlo eh, a la vida en el infierno, o sea, no va a suceder, porque además es simplemente la posibilidad de disfrutar, es como si tienes en la mesa un un manjar y tú solamente vas a comer puré de papa y tienes enfrente la mayor cantidad de, de... De opciones. De opciones. ¿Por qué limitarte nada más a uno? A, o si eres mujer, ¿qué no puedes entonces interesarte por la mecánica de los coches? O, o por la electricidad. Es como, si se pone uno a pensar, gracias a estos discursos de la diversidad, que muchos de ellos se expresan de manera muy contundente con el arte, nos damos cuenta que esas limitaciones solamente nos, son Existen en nuestra cabeza. Y solamente son eso, limitaciones porque realmente podríamos vivirlo de una manera más diversa. Por eso me encanta el término diversidad y por eso me encanta el término también de arte, porque eh, ahí es donde se conjuntan estas expresiones que sin ser a lo mejor tan narrativas como tú y yo estamos ahorita comentando, invitan a la gente simplemente a vivir su vida de manera más completa.
1: Uh -huh. O sea, ahorita que estábamos hablando de arte, pensé, la palabra arte si bien acaba en e, no es harto o harta, pero el el lo determina como es algo masculino, ¿no? Entonces, va, evidentemente, en algún momento será learte, ¿no? Porque pues, es algo que no tiene género. El arte es una expresión.
0: Y veremos también cómo van expresándose los artistas cuando ya, es, ya no estén tan limitados a este tipo de restricciones o cómo esas restricciones también hicieron que generaran de cierta manera. Porque pensando en, en una época mucho más hacia atrás, como decíamos, de, de, de alguien como Sor Juan Inés de la Cruz o como un, un Zahualcóyotl, por hablar de, de simplemente de nombres conocidos, ¿no? uh -huh. eh, que lo, lo hacían de una manera distinta a la época más restrictiva, pensando en el arte contemporáneo en general, un Andy Warhol o uh -huh. un David Hockney o un Keith Haring, están también hablando de un momento muy específico, no solo de restricción, sino también de, pues, de tormento en la época del SIDA, uh -huh. eh, que, que evidente, de, evidentemente ni se ha terminado. Eh, parece que ahora también ya hay como no, ya no hay conciencia en las, en las generaciones más jóvenes de que eso sigue siendo un problema que hay que cuidar, que, que tiene también sus razones eh, sociológicas, que quién sabe por qué por, o sea, habrá razones por las cuales sucedió en algún momento en cierto grupo, pero que hablaba también de una gran represión, o sea esa, esa, ese libertinaje esa promiscuidad que se dio durante los setentas y durante los 80s. Tampoco fue una cosa gratuita nada más porque fueran unos salvajes que querían estar todo el tiempo ejerciendo la promiscuidad más absoluta. No, seguramente también sucedió porque había una restricción del nabo donde verdaderamente ya ese grupo de creativos y de gente pues, era estar todo el día en una oficina con una corbata, que es muy interesante como la corbata ya se dejó casi de utilizar, pero la corbata en inglés se dice tie que es un sí, nudo amarrado. amarrado en el cuello, ¿no? Claro que ese grupo social que se sentía tan restringido se, se quitaba la corbata y pues sí. se iba a, esa, a, a, a desfogarse.
1: Sí, era una olla express que en el, el verano del 69, ¡pop!
0: Explota, o, ¿no? Ojalá que llegue el momento en el que incluso lo, lo digo pensando en las mentes más conservadoras o más este, restrictivas, ¿no? Pues bueno para que no haya necesidad de tener esas, esa, ese tipo de locura tan promiscua y tan salvaje, pues bueno, en la medida que se vaya aceptando la cosa, pues ya no van a tener que irse después de la boda eh, o de la primera comunión hipócritamente a un bar a ponerse hasta atrás para, 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 para ahogar esa angustia de no haber, de haber tenido que estar este, tan cericitos en, en, en la cena con, con la tía. Pues bueno, en la medida que esa tía ya no se ponga tan tan salvaje, Flamenca, tan bien y tan loca, uh -huh. pues a lo mejor entonces el sobrino ya no se va a ir al, 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 al bargue ella a desfogarse y se va a quedar con ella a platicar. No, y pues seguramente no, hasta, sí. le presenta, hasta una le dirá quién es Almodóvar y el otro le, y el, no, y el otro le dirá quién, quién es eh, Frida Kahlo. Uh -huh. Sí,
1: o sea, cuando hablamos de, de, de la restricción, todo lo que te genera restricción es lo que quieres hacer. Entonces, al, al decir, eso es lo prohibido, el ser humano, es más, regresemos a la religión católica, regresemos a, al jardín del Edén, ¿qué es lo que pasa con el humano? Le dice, no te comes esa manzana, ya vamos detrás de la manzana. O sea, teníamos el paraíso, pero no, queremos lo que no podemos tener. Porque
0: la naturaleza humana es la curiosidad, y gracias a la curiosidad es que ha habido evolución, Así invención, es. creación... Y razón de vivir, porque si no tuviéramos esa curiosidad para estar cuestionando cada una de las cosas que hacemos y por qué las hacemos, incluso cuestionarnos por qué nos gusta a quien nos gusta, pues entonces seríamos, seríamos, seríamos no humanos, seríamos seres irracionales donde simplemente viviríamos por el instinto. Muchas veces esas restricciones pareciera que lo que quieren generar es que vivamos de forma automática, solamente restrictiva, robótica. Y por eso los artistas que son los que se permiten cuestionar eso en todas las épocas, desde todos los discursos, desde, que los desde aquello que los restringe en cada momento, son los que generan esas expresiones que al paso del tiempo es lo que nos maravilla y lo que le da sentido a nuestra existencia.
1: Y de hecho, o sea, entre más, de hecho a mí me, me parece interesante el ver cómo va a ir cambiando la historia del arte. Porque hoy por claro. hoy, al, al, al ya ser más aceptado y ya no ser una restricción, claro. pues yo ya no voy a ver eh, es, ese deseo de libertad porque ya lo tengo. Claro, Entonces, el, el discurso realmente va a ser más real. No va a ser nada más, quiero mi libertad, quiero alas para volar, Oja quiero ojalá.
0: ¿no? que la boca se te llene de, de, de razón, que lo predigamos porque creo que eso sería una cosa fantástica. Eh, a veces soy un poco más pesimista, no, no, no estoy tan seguro que así suceda, creo que la, la historia del ser humano siempre son oleadas, pero por eso, ojo, ojo a los chavos, pero también a las abuelitas y a los de media edad, no demos por hecho ninguna de nuestras libertades. Y por eso vale la pena pelearla y comentarla, todos los días, sí. porque en cualquier momento se nos va como agua. A ver, el, el recordar, por ejemplo,
1: ir al, a los museos de tolerancia eh, e ir a ver, por ejemplo, lo que pasó en el holocausto, que mucha gente cree que no pasó, créanme que a mí no me gusta estar viendo cosas que me depriman. Pero ojo, hay que ir, porque el conocimiento hará que la historia no se repita el recordar cuáles son tus derechos universales tus derechos humanos hará que podamos compartirlos con todos los humanos no únicamente con los que van de acuerdo a mi religión a mi situación social sino respetar al humano por lo que es
0: humano así es ¿No? Y, y no dar por no dar por hecho ningún derecho y en ese y en esa medida entender por qué esos son los temas que están actualmente más en la conversación. El tema de los de los pueblos indígenas, el tema de los derechos de la mujer, el tema de los de, de los homosexuales, el tema de la diversidad, el tema de la gente que tiene una, una condición de incapacidad, el, el tema de la vejez. Es decir, porque parece mentira que después de la, de la segunda guerra mundial, como que todo se había vuelto un discurso donde todos eran hombres blancos en, en familias. Eh, eh, nucleares. Con su latita, es
1: más, con su latita de, de sopa, cuando ya, Exacto, ya sale el ¿no? señor a trabajar y la señora tiene que trabajar, entonces lata de sopa y pues por eso el, y, eh, Andy Warhol habla mucho de estas cosas. Exactamente, estos canes,
0: ¿no? eso es lo que siempre se está expresando en el arte, esos comentarios de esas situaciones que en realidad pues eran una hipocresía o solamente una parcialidad de la historia completa. Y por eso vemos que en la expresión de muchos de los artistas, eh, evidentemente en los mexicanos también, lo que prevalece es el color y también esos mensajes escondidos. ¿no? Estoy pensando en la obra de, de, de Soriano, pero también estoy pensando en, en la escritura de Salvador Novo, que a veces puede ser como tan elaborada, como tan, tan, tan florida, porque uh -huh. está, este, o, o en los o en los sonetos de, de, de Sor Juana Inés, donde está está diciendo una cosa para que entiendas otra, donde hay uh -huh. un acto de rebeldía, pero de rebeldía a través de la complejidad y la belleza de la expresión artística.
1: Sí. Y es más, ahorita hablando de una persona que yo creo que era pansexual, hablando en términos general, Diego Rivera, habla de esta rebeldía total y para esto pues nos podemos ir a los murales que... Eh, que fueron quitados de que, que fueron que fueron una tarea eh, la cual la pidió eh, Rockefeller para Ajá. poner estas estos murales que eran hablar más como de la época de la revolución de, de los avances de, de, de los del carro y todo y él ¿qué hizo puso a Lenin el cual era un mega tacha para la para el tema social y cultural del momento en Estados Unidos qué fue lo que pasó quitaron el mural
0: lo taparon y después se dieron cuenta que la expresión artística justamente por eso tiene esa gran valía, porque nos hace estar en contacto con aquello que no necesariamente nos gusta, pero sí. que nos hace tener conciencia en el otro, porque al final de cuentas de eso se trata. Sí. Cuando vemos las expresiones de, eh, de en, en la, en, 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 en la expresión musical mexicana, que no hay nada más, más mexicano que una Chabela Vargas,
1: y que uno, o, y que, o que un Juan Gabriel. Sí, por favor, no me. Pues ese digo, mi, mi rey hermoso que, que se me murió antes de que lo pudiera ver en vivo. Pero, bueno.
0: <ríe> pero, pero que, re, cuando uno empieza a escuchar muchos de los temas que cantan en esta clave desde la represión, pues nos damos cuenta que también nos están hablando de un tormento. Porque de pronto, algo que es paradójicamente el símbolo del machismo mexicano, como es el charro, ¿no? Y el charro cantor, pues. El gritito del del, del, del el, el, ay, je, je, eh, es eh, una expresión bastante por un lado, bastante emplumada, diríamos, uh -huh. y por otro lado, bastante de restricción. Y no me van a decir que esos trajes son la cosa más discreta del mundo. No, bueno, o sea, son los skinny pants en el cual el charro se destaca y llenos de pedrería de lado con todas las, con con, con toda la, lo, eh, el, lo que llevan esos sombreros sí, fantásticos era, sí, porque que son, discreto, no, es sí, traje discreto no y el y el zarape. O sea, si pensamos, si pensamos en las expresiones más mexicanas, son expresiones que podríamos hoy decir que pertenecen al mundo de la diversidad. Uh -huh. La Catrina Ay, el, el Día de los Muertos, eh, que además son diversas, no solamente pensando en la, desde la clave homosexual o heterosexual, sino pensando en la clave en, en la clave diversa. En el Día de Muertos hay, de entrada, vivos y muertos. Es más, <ríe> ¿no? es más
1: hay el día, del, o sea, el día de los Muertos, que evidentemente después te voy a invitar para el programa de Día de Muertos, porque es, es además es una de mis mi festividades favoritas. Yo mm. les digo, yo les prometo, si hubiera sido hombre sería.
0: Drag, o sea, todos los días me disfrazo, soy una drag, Pero todos natural. podemos ser drag. Eh, es, una, es una cosa muy interesante, como por ejemplo ese fenómeno que, que también la cultura pop siempre es tan importante que, 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 que ponga su granito de arena. Eh, hegemónicamente, RuPaul Drag... Eh, eh, RuPaul drag race, eh, tiene más de 10 años esa, esa eh, serie y la primera vez cuando se veía o se escuchaba de ella era algo muy transgresor y era algo muy incómodo incluso. Incluso está un poco doloroso de ver. Incluso los propios participantes que veías también era, era también decías, híjole, es gente que, que se le ha pasado muy mal y que está saliendo aquí con, un, con una expresión salvaje para poder, para poder defender quiénes son y, y cómo ha evolucionado al hecho de que ahora jóvenes o chavos eh, como ya nacieron con eso, ya lo ven completamente diferente. Es
1: más, muchos de ellos ni siquiera son homosexuales. Ojo, son heterosexuales, pero les encanta la expresión queer y se vuelven drag. Que, ¿no? que
0: es lo que, de, lo, lo, que, lo que yo te iba a decir. O sea, uno, si uno quiere ser drag, pues puede ser drag un rato y no va a pasar absolutamente nada. Sí, no, y, no, no, y, no es la, enfermedad. La idea es divertirse y entender el mundo de una manera más amplia. En sí. México también, bueno, en México se hace de manera maravillosa. La versión mexicana. Dejó de, ni siquiera, ni siquiera necesitó tener la franquicia porque la versión mexicana eh, es absolutamente eh, pensada en las tradiciones mexicanas y se les pide, de, yo el, alguna vez vi varios de los capítulos, de los retos de los, de los trajes que los hagan a partir de estas tradiciones y casi todas funcionan muy bien en lo diverso, los alebrijes. Uh -huh. Que también son como estos Pensados desde otro lugar Podrían ser como estos party boys O como estos trajes completamente eh, eh, andróginos
1: Exacto, porque no tienen sexo o sea, Yo Exacto. no he visto un, un alebrije Con el aparato <risas> productor femenino o masculino Son, son asexuales Y además los, y, los, y además, a, a genero, no y no además son
0: diversos Porque sí. hablan de que un león Puede tener una Una caparazón de tortuga Pero puede tener unos cuernos de rinoceronte Y alas de colibrí es que eso es lo diverso conforme o sea, En la medida en la que vayamos entendiendo que lo diverso es eso Lo diverso no es una categoría blanco y negro dialéctica De homosexual contra heterosexual Eso creo que es lo que hay que entender hoy Lo diverso es eso, es un alebrije es una, O es, un, o es un, 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 una catrina Es decir, es algo o es un traje de charro Es algo donde pueden convivir las dos cosas El hecho de que el charro tenga ese sombrero fantástico No lo va a hacer menos hombre pero tampoco, lo va a hacer, pero tampoco lo tiene que hacer estrictamente un machote. O sea, puede bailar el, 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 el mariachi loco con otra pareja. Y también es algo que vemos durante muchos años. Hasta bailar estaba restringido. Tú podías ver en una boda a dos mujeres bailando, a dos señoras. Pero no podías ver a dos hombres bailando. Ahora sí. Y, ahora, y además ahora resulta que es lo más divertido. Es el momento más divertido. Cuando, ¿no? cuando casi casi ya la tía le dice. Ay, mijito, échate un Vogue. ¿no? Porque es la, es la forma donde todo mundo quiere vivir. Esa diversidad. Expresión. ¿Por qué es tan interesante o tan divertido el Vogue? Pues porque estamos moviendo los brazos como locos, porque estamos, sí. estamos simplemente ampliando nuestra expresión en de, 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 del cuerpo. Por eso las expresiones artísticas. No solamente la pintura que están, digamos, eh, para, eh, o, o la escultura que están fijas en una sala, sino la danza, la música, son invitaciones para que este mes del orgullo busquen todo lo que hay y lo disfruten.
1: Sí. Oye, Arturo, de verdad, qué delicia tenerte en cabina, qué delicia hablar con una persona que tenga tanto conocimiento y contenido Ay, que nos pueda compartir eso porque yo lo que creo es que en este programa a los, nuestros invitados nos ofrecen herramientas para volvernos mejores versiones y aquí el el consejo es aceptar la diversidad. Claro. ¿No? Entonces yo te quiero agradecer el que hayas venido, el que nos compartas tanto conocimiento, porque de verdad tienen que ir a conocer su eh, galería, Vayan a la galería almanaque, que de hecho ahorita tienen una exposición de fantástica de fotografía, que yo les digo que es la primera vez que yo veo una fotografía que baila.
0: Sí. Tienen que
1: ir a verla. De
0: un dúo de dos mujeres, una mexicana, se llama Ana Domínguez, la otra es finlandesa, se llama Nora Kulvik, ellas firman como Ana D y Nora K., eh, la exposición se llama Lucida Apparatus. Les va a gustar. Tiene mucho, tiene, habla mucho también de lo diverso. Y, eh, y también estamos produciendo ballet. Vayan, por favor, a, eh, a las funciones que ya se acercan con Vexus Ballet Contemporáneo.
1: ¿Cuándo va a empezar esta...? esta, esta... Eh,
0: empieza a finales de junio en el Teatro Bicentenario en el Estado de México, que es esta ópera maravillosa. Esas son funciones gratuitas para la gente que vive por allá. Por favor, chéquenlo. Son gratis en esta, en esta ópera maravillosa que se llama Elisa Carrillo, que eh, es un teatro fantástico. Y luego va a estar... Eh, a principios eh, de julio en el teatro, en el foro Un Teatro, que está en la Condesa, así se llama, búsquenlo como Un Teatro, y en el Teatro Varsovia. Son teatros independientes dedicados a estas expresiones artísticas. El ballet contemporáneo es maravilloso. Francisco Rojas lo pueden buscar también, él es el coreógrafo que fue... Eh, solista de la Compañía Nacional de, de México, solista del, del Australian Ballet, y que eh, en esta, eh, en esta eh, nueva coreografía que se llama El Azul del Cielo, habla de la libertad del vuelo, es muy, es, por eso se está presentando en el mes de, del orgullo también, está realizada con un maravilloso compositor francés, Regis Campus, que se ganó el Swiss Life Award, es, la música es increíble, la música tiene... Pedacitos de la voz de Bjork y de eh, Ennio Morricone, con quien él trabaja. Es una pieza de muchísima calidad. Los visuales son increíbles. Vayan también a disfrutar estas expresiones artísticas que no son aburridas. El no, ballet es muy divertido, muy intenso y muy eh, eh, diverso también uh -huh. cuando los artistas que lo, que lo realizan lo hacen desde ese lugar.
1: De hecho, les quiero decir algo muy triste que nosotros de verdad tenemos que tomar acciones de al menos una vez al mes ir a un museo en nuestra ciudad. Que ojo, la, la Ciudad de México es la ciudad con más museos. El museo de Dolores Olmedo ya cerró.
0: ¡No! Ya cerró. ¿Es verdad? Sí. Y, y es, eso sí es una y tragedia. Y es una...
1: Eso era una... bueno. Una no espectacular, esos jardines con sus cuincles, la, la cantidad de obra que tenían de Diego y, y Frida. Eh, Tendríamos verdad, que eh... hablar
0: de ese museo y de, y de Lola Olmedo como otra mujer. también. Fuertísima. Ella que fue creer. la que inventa realmente a Frida Kahlo. Y, eh, y, y, y apoya a Diego Rivera, porque si no, Diego Rivera no hubiera sido lo que, lo que es hoy. Ah, no, bueno, totalmente. Y también tuvieron una, una vida diversa donde entre ellos también tuvieron sus queveres, y ahorita uno lo vería como de una manera muy pecaminosa. Pero no, seguramente se lo pasaban bien, estaban disfrutando. Entre la tequilas, vida. Y
1: tequilas y tequilas, entre la chorcha y la poesía, pues, ¿qué es lo que pasa? Son expresiones de amor. Y se dan
0: chance. Sí.
1: Pues bueno, yo de verdad que este programa lo he disfrutado muchísimo. Espero que ustedes también lo disfruten, lo compartan. Eh, Arturo, ¿dónde te pueden buscar para que te sigan, por favor, en tu galería divina?
0: Almanaque Fotográfica en Instagram uh -huh. y Con Convexus Ballet Contemporáneo en Instagram. Perfecto, pues
1: sigan a, a, a Arturo, de hecho todavía tenemos varias preguntas, eh, de hasta cómo eh, analizar un cuadro, por favor síganlo, conéctenlo, es una persona que está llena de conocimiento y además está abierta a compartir. Pues yo te agradezco que estés aquí compartiendo, eh, de verdad ya sabes que la cabina está abierta para ti, cuando Muchas tengas gracias. exposiciones por favor háznoslo saber para invitar a todo mundo a que explore el arte, yo, yo cuando voy a un museo siento que alimento mi alma, cuando veo un libro, cuando esto y estas expresiones, hay que estar
0: pues, más abiertas a ellas. Aprovecharlas que vivimos en una ciudad que nos ofrece tanto.
1: Pues bueno, yo me despido, ¿y qué creen? Eh, pues hablando justamente del tema de la sexualidad y que la gente ya no está teniendo ese cuidado y habiendo tantas opciones como ahora el PREP, va a estar con nosotros el doctor Arturo Orozco, el cual nos va a hablar de salud sexual. ¡Wow! ¿no? Entonces hay que explorar este Muy tema. Hay que. Uno cuidarnos, porque pues cómo vamos a poder estar bien si no nos cuidamos primero nuestro templo que es nuestro cuerpo y seguiremos hablando de esta diversidad, de este mes del Pride. Les agradezco que se hayan conectado. Estamos eh, la próxima semana con el doctor Arturo Orozco. Pues yo me despido, soy Marturati y si tienen alguna propuesta para el próximo mes, pues háganmelo saber.